0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane yacha sur Africa Radio.
1: Peut-on éviter le scénario du pire dans la tension entre la Russie et l'Ukraine Et quelle chance de trouver une issue, une issue diplomatique à cette crise Nous en parlerons ce soir dans votre émission. Le Grand Rendez-vous.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: Et c'est l'heure des débats dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Et nous allons parler de la crise qui oppose Kiev à Moscou, à propos euh, Kiev et Moscou. Et après les entretiens entre Joe Biden et Vladimir Poutine, on est loin et même très loin de l'optimisme euh, sur euh, cette crise. On rappelle l'Ukraine et ses alliés occidentaux s'inquiètent depuis des semaines de la présence de 100 000 soldats russes, selon eux, massés le long de la frontière ukrainienne. Moscou, qui dément ce chiffre, est accusé de préparer une invasion de l'Ukraine. Alors comment analyser l'évolution des discussions entre Washington et Moscou à propos de cette crise Peut-on éviter le scénario du pire dans cette tension Et quelle chance de trouver une issue, une issue diplomatique à cette crise et l'Europe Peut-elle jouer une partition alors que pour le moment, elle semble hors-jeu dans la recherche d'une solution diplomatique qui concerne pourtant un pays d'Europe Nous en parlons avec nos invités, Frédéric Sinclair, bonsoir. Monsieur Sinclair, vous m'entendez Vous êtes politologue, merci d'être avec nous si vous me recevez. Et avec nous oui. également, Emmanuel Dupuis, bonsoir.
0: Bonsoir. Président.
1: Bonsoir, ah, bonsoir à vous, et euh, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous souhaiter euh, mes meilleurs voeux 2022, Monsieur euh, Dupuis, et d'ailleurs aussi à M. Sinclair, et il en est de même pour notre troisième invité, Michael Gamandi egorov bonsoir.
2: Bonsoir, merci pour l'invitation.
1: Analyste politique russe à l'agence de presse observateur continental à Casablanca, au Maroc. Et je vais euh, commencer avec vous, euh, Monsieur euh, Dupuis. Est-ce que... Euh, au regard hein, du contexte dans lequel se tenaient les discussions entre Russes et Américains, vous êtes surpris par ce qui est sorti de, des entretiens téléphoniques entre Biden et Poutine
0: Non, Alors déjà vous, il faut être tout à fait précis en disant que la réunion de Genève à anticiper la réunion de Bruxelles ou, et qui elle-même anticipe la réunion de demain, devienne que cette, ce marathon diplomatique n'engageait pas seulement les États-Unis et la Russie dans un dialogue non pas inédit, puisqu'il s'agissait de la deuxième fois que ce dialogue se faisait, là à un moindre niveau, puisqu'il s'agissait du vice-ministre des Affaires étrangères russe et de son homologue Wendy Sheridan pour le département d'État, mais que bien évidemment cela est complémentaire avec le dialogue autant russie et le dialogue OSCE-Russie le traitement du dossier ukrainien n'implique pas seulement les états unis il implique aussi les pays européens, vous avez raison de mentionner que l'Union Européenne est un peu absente mais en tout cas c'est un dossier qui est bien plus large, néanmoins tout le monde s'attendait à ce que les admonestations des uns, les exigences des autres soient dévoilées, soient précisées. Je crois qu'on a une sorte de statu quo où la position américaine a été clarifiée, la position russe a été explicitée. Elle est d'autant plus explicitée, d'autant plus reforcée qu'entre les semaines passées et aujourd'hui, la Russie a déployé 3000 militaires dans le cadre de l'article sous l'égide de l'article 4 de l'organisation du traité de sécurité collective au Kazakhstan. Mmh. Cela pèse aussi dans le rapport de force vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de Washington.
1: Merci. Monsieur Sinclair, vous m'entendez Oui. Euh, votre, première, hein, votre première observation sur euh, ces discussions qui n'ont euh, euh, visiblement pas donné grand-chose euh, par rapport aux attentes qu'avaient euh, peut-être les, les Ukrainiens avant leur ouverture
3: le, – le, la, question, la, question la question est complexe, il était peut-être utopique euh, d'imaginer qu'on puisse en quelques euh, réunions et quelques coups de téléphone euh, j'allais dire débunker un, un, un problème aussi profond que, que, que celui de, de l'Ukraine qui, qui implique euh, j'allais dire, des enjeux à la fois politiques internes à l'Ukraine des enjeux politiques internes à la Russie, euh, des enjeux géopolitiques propres à une histoire euh, de confrontation des blocs entre les États-Unis et l'URSS tout d'abord et puis la Russie ensuite, qui a évolué et qui a évolué de façon... Euh, très aléatoire, parfois de façon positive, on l'a vu entre l'OTAN et, et la Russie dans les années 95-2005, on va dire, euh, et puis euh, des, des, des questions de, de frontières et, et de, de démographie qui sont euh, propres à, à cette région du monde, très instable, euh, qui, qui Potentiellement, mettent en jeu à la fois des projets de puissance propres à, à la Russie, des projets de puissance propres aux États-Unis. On, on est dans une situation, j'allais dire, on est dans une situation qui, qui se rapproche presque d'une poudrière, euh, c'est-à-dire que on, on, on peut arriver à, à, à calmer les choses. Il n'y a absolument rien qui nous dit que on va aller au conflit armé. Mais en revanche,
1: en les tout cas, les,
3: les,
1: les, les, les efforts oui. hein, diplomatiques qui sont menés pour l'instant, c'est pour éviter justement qu'on arrive à cette confrontation armée. Et, et, et -ce oui, que, vous, avez, vous avez raison. Mais, mais En même temps, vous, vous semblez dire, M. Sinclair, qu'on n'est pas sur la bonne voie au regard de, de ce que vous venez vous-même de dire et que M. Dupuis a, a dit avant vous.
3: Je dis qu'en réalité, on est sur un temps très court. Euh, Monsieur Dupuis a parlé de marathon diplomatique, c'est tr très juste. Hein. Toutes trois réunions internationales qui se tiennent dans la même semaine, euh, il, il se dit qu'il est illusoire de croire qu'on puisse débloquer un sujet aussi complexe, euh, même trouver des voies de sortie en un, en un temps aussi, aussi court, avec des enjeux aussi forts. Euh, je pense que, que cette crise-là va, va se régler sur le long terme et quand bien même il y aurait des confrontations militaires, je pense que on va, on va, ça va ressembler à de, la, à de la guerre larvée.
1: Merci. Alors, M. Euh, Egorov, on, on l'a entendu, hein, il y a euh, cette volonté manifestement, euh, ou manifeste des, des deux puissances. Euh, en tout cas, on a entendu que ce soit Biden ou Poutine dire que la voie de, de discussion n'était pas fermée, mais en même temps, quand on, on, on assiste à de telles conclusions qui n'accouchent pas vraiment des solutions ou des propositions concrètes pour éviter la confrontation, on a l'impression qu'en même temps, ils veulent le dialogue, mais ne s'en donnent pas les moyens.
2: Oui, je pense que les tensions vont se maintenir, ça c'est une évidence. Après le fait que ce dialogue ait, ait eu lieu, c'est quelque chose qui serait peut-être bon à saluer. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est aussi certaine, c'est que si aujourd'hui les États-Unis se sont dit prêts à entamer un dialogue, même si euh, ils, sont, ils ont compté sur leur position et ont refusé explicitement, donc, de tenir compte des conditions qui ont été mises par la Russie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui les États-Unis, euh, Soit d'accord pour un tel dialogue, c'est qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le temps euh, d'il y a 20-25 ans, le temps de l'impunité totale et le temps de faire euh, tout ce que bon leur semblait est terminé. Ça, je pense que c'est tout à fait évident. Ils comprennent, même s'ils ne le disent pas ouvertement, que la, ré... que la réalité multipolaire est bien arrivée. Ils s'inquiètent très vivement de l'alliance russo-chinoise qui s'est constituée et qui, j'en suis sûr, continuera de se renforcer, dans le cadre aussi bien bilatéral, sinon russe, que dans le cadre des autres pays qui font partie donc de cette paix de la multipolarité. Donc euh, voilà, je pense que les raisons de, du dialogue sont là. Mais le fait que les tensions vont se maintenir, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que face au refus de l'establishment occidental de tenir compte des prérogatives qui ont été annoncées par la Russie, je pense que la Russie prendra aussi les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et ceux de ses alliés.
1: Euh, mais il faut dire que euh, M. Dupuis, pour l'instant, euh, on a l'impression que M. Egorov euh, parlait de cette alliance russo-chinoise euh, qui euh, fait face à celle peut-être entre Américains et Occidentales euh, ou Européennes. On a l'impression que pour l'instant, l'Europe un peu euh, ou l'Union Européenne est un peu larguée dans cette confrontation
0: Déjà, il faut avoir à l'esprit que l'Union Européenne n'a pas été invitée à dialoguer entre la Russie et les États-Unis. Il s'agit moins de dialoguer entre la Russie et la Chine. L'Ukraine est
1: un pays d'Europe de l'Est.
0: Oui, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'Union Européenne, à ma connaissance, oui. pas encore. Et ni ni membre de l'OTAN, à, au... à ma connaissance non plus. Géographiquement, c'est en Europe. Bien sûr, mais euh, il ne vous aura pas échappé que euh, les négociations autour de l'OSCE se sont déroulées sous l'égide de l'eau autour de l'Ukraine, pardon. sont se sont, se sont euh, euh, focalisées avant tout sous négation sous médiation de l'OSCE, hein, le protocole de Minsk de septembre 2014, puis le format Normandie. Euh, et la Russie d'ailleurs le répète à dessein. Elle n'est pas contre euh, une prise de position européenne. Mais ça n'implique que deux des pays européens qui sont membres du format Normandie, en l'occurrence l'Allemagne et euh, les, la France, excluant de facto les États-Unis, puisque c'est un dialogue quadripartite. Mais néanmoins, il ne faut pas focaliser que sur l'Ukraine. Il n'a pas été question que d'Ukraine euh, durant ces euh, négociations entre Sergueï Ryabkov et
1: euh, Pardonnez-moi de et... vous interrompre, monsieur Dupuis. Vous poursuivez vos, vos propos dans quelques petites euh, minutes.
0: Africa. Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le grand rendez-vous avec ces questions ce soir. Peut-on éviter le scénario du pire dans la tension qui oppose la Russie à l'Ukraine Quelle chance de trouver une issue diplomatique à cette crise Et l'Union Européenne peut-elle jouer un rôle dans la recherche d'une solution diplomatique Nous en parlons ce soir avec Mikhaël gamandi gorov analyste des politiques russes à l'agence de presse observateur continental à Casablanca au Maroc. Frédéric Sinclair, politologue ici à Paris, où se trouve également notre troisième invité, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avant la pause, vous disiez, M. Dupuis, que, euh, à ces discussions, on ne parle pas seulement de l'Ukraine, mais il reste que c'est la principale crise euh, du moment, avec euh, euh, les efforts diplomatiques qui s'intensifient. Et la question était de savoir euh, où il y a ces discussions entre Américains et euh, russe, et vous disiez que l'Europe peut quand même aussi jouer, l'Europe a aussi son rôle à jouer parce qu'elle participe à, à ces discussions
0: je, je serai un petit peu plus modéré que vous en disant que l'Ukraine est la principale crise entre les États-Unis et la Russie. Non, la principale crise entre les États-Unis et la Russie, c'est la ligne rouge géographique et philosophique quant à la notion de porte ouverte qui avait été émise lors du sommet de l'OTAN en 2009 et accessoirement la logique de l'élargissement de l'organisation à des pays limitrophes appartenant à l'ex. Euh, Union à l'ex-Union soviétique. Il a d'ailleurs été question majoritairement de définir quels sont ces, ces limesses ou en tout cas cette ligne rouge que le Moscou ne souhaite pas franchir avec là aussi peut-être volontairement un agenda inacceptable au sens littéral du terme, la Russie récuse euh, les adhésions qui ont eu lieu après 1997, précisément celles qui ont vu les trois premiers pays euh, qui avaient acquis leur indépendance en 91 adhérer à l'OTAN en 1999 nommément la Pologne, euh, la euh, République Tchèque et la Hongrie euh, mais néanmoins c'est un sujet beaucoup plus important que l'Ukraine euh, l'Ukraine est en fait le théâtre d'un euh, nouveau dialogue stratégique entre les états unis et la Russie quant à la limitation des missiles balistiques. L'Ukraine pourrait accueillir de nouveau des missiles offensifs, chose évidemment qui serait inacceptable pour l'Ukraine. Il a été aussi question de la notion pour la, oui. pour la Russie, bien la sûr. Inacceptable pour la Russie et bénéfique pour l'Ukraine. Le président Biden est même allé jusqu'à dire que les moyens militaires désormais libérés de l'Afghanistan pourraient potentiellement venir renforcer les capacités militaires de l'armée ukrainienne. Mais il, il s'est surtout agi de définir en fait les jeux, la règle du jeu international. Euh, le, euh, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a rappelé l'importance de la limitation des frontières, en fait le, le, la notion même euh, d'existence de frontières, euh, ou bien évidemment a rappelé les, les, les limites ou à récuser la notion de sphère d'influence, précisément ce que Moscou accuse Washington aussi de faire euh, par rapport aux ex-Pays de son, de son bloc d'influence.
1: D'accord. Euh, monsieur... Euh Sinclair, est-ce que vous partagez la position de Monsieur Dupuis sur le fait que l'Union Européenne, même si on n'entend pas beaucoup, joue quand même un rôle dans ces discussions, même si on a entendu l'Union Européenne qui dit vouloir participer à ces discussions, est-ce que vous pensez qu'elle joue réellement le rôle qui est la sienne aujourd'hui ou qui devrait être la sienne dans les efforts diplomatiques qui pour l'instant sont menés par Moscou et Washington
3: donc là où je partage entièrement l'avis d'Emmanuel Dupuis, c'est sur le fait que l'Ukraine est le théâtre d'un euh, conflit, ou plutôt d'une opposition euh, qui est en réalité beaucoup plus profonde que, que celle du statut de l'Ukraine même, qui est celle de l'opposition bloc contre bloc, qu'on a que j'ai mentionné tout à l'heure, et, et, et qui, qui, qui aujourd'hui, euh, réactivé, en tout cas depuis 2007 environ, qui est aujourd'hui réactivé, et où euh, on a des, des enjeux à la fois de frontières et de puissance stratégique des États-Unis et euh, de la Russie. Donc on va essayer de rentrer un tout petit peu dans, dans le détail en, en, en quelques secondes. Euh, L'idée générale pour les États-Unis depuis assez longtemps, euh, C'est une idée qui consiste à dire que euh, Samuel Huntington l'a formulé très bien et, et, et Brzezinski, qui était conseiller de Carter, l'a réaffirmé en son temps. Si les États-Unis sont euh, une sorte d'hyperpuissance capable d'imposer la démocratie et les idées libérales sur l'ensemble de la planète, alors à ce moment-là, on va être capable d'avoir une forme de prospérité générale et une forme de stabilité et la paix et la démocratie vont pouvoir se développer si les États-Unis perdent ce statut. Alors à ce moment-là, l'instabilité va régner. Et donc il faut bien comprendre que dans la pensée de l'OTAN euh, et, 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 et j'allais dire même de ses alliés, cette, cette ligne directrice est active encore aujourd'hui. C'est vrai dans la pensée de Van der Leyen en, 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 à la Commission européenne, c'est vrai dans la pensée d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont eux aussi garants d'une forme de morale politique, d'une stabilité démocratique. D'où le soutien que... de,
1: de, de, ces pays, euh, de ces pays européens, dont la France, et notamment de l'Union européenne euh, à, la, à ce que font les États-Unis ou à celle américaine dans cette crise mais vous parliez, Monsieur euh, de, euh, Sinclair, de l'opposition bloc contre bloc. Dans ces conditions, que vient faire l'Union européenne Oui, vous avez parlé de, de soutien peut-être idéologique, oui. mais que vient faire l'Union européenne aujourd'hui Et est-ce que ce n'est pas aussi euh, 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 cette réalité qui fait aujourd'hui qu'elle semble euh, un peu à l'écart de ces discussions Parce qu'on a l'impression oui. qu'elle n'a rien à faire.
3: Mais elle n'a rien à faire en, en réalité. Euh, je, je, je vous ai parlé de ces blocs parce qu'il faut bien comprendre que euh, même si un monde multipolaire est en train d'émerger et qu'effectivement de nouveaux acteurs géopolitiques sont en train de prendre une place très importante sur la, la scène internationale, l'Europe est encore soumise à, j'allais dire, à cette boutade de Kissinger. Euh, L'Union européenne, quel numéro de téléphone Donc fondamentalement, aujourd'hui Emmanuel Macron est président du Conseil de lieu et euh, Van der Leyen euh, à la tête de la Commission Européenne dont il parle d'une voix commune pour faire en sorte que l'Europe euh, retrouve une forme de puissance parce que, en matière économique et puis géopolitique, ils ont envie d'exister, ils ont un modèle, j'allais dire, de, de, de compréhension de la puissance qui reste euh, basé sur euh, le, le, le rapport. Excusez moi, monsieur
1: pays. on va faire un coup, monsieur Sinclair, après on va écouter Monsieur Egorov, de votre point de vue très rapidement, est ce que euh, la position de l'Union européenne et de l'Europe doit être celle? du statu quo, c'est-à-dire celle qu'on connaît aujourd'hui, ou doit-elle se montrer beaucoup plus active sur cette crise entre Kiev et Moscou Il
3: n'y a malheureusement pas, pas, pas de réponse à votre, à votre question. Un, un, un Gaulien vous dirait que c est, c est, ces guerres-là ne sont pas les nôtres. Euh, le problème, c'est que on c est C'est ce qu'a dit également Marine Le
1: partage. Pen, en estimant que... Euh, enfin, elle prenait en quelque sorte position euh, sur l'OTAN qui est à l'origine de, de ce conflit, en estimant que euh, l'OTAN devrait être euh, réaménagé, devait être reformé euh, pour se concentrer davantage dans la lutte contre le fondamentalisme
3: Alors ça, 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 je lui laisse le, le commentaire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2007, enfin 2009 exactement, euh, sous Nicolas Sarkozy, la France a réintégré euh, le, le, le commandement de, de l'OTAN que Charles de Gaulle avait, avait quitté en, en 66, et donc ça traduit, et, et, et Hollande et Macron sont, sont sur la même ligne, ça traduit un alignement euh, idéologique de, de la, des présidents français sur la politique américaine, en tout cas la politique des démocrates, et, et donc forcément il y a une forme de, de, de vat en guerre euh, et de rapport de puissance euh, un petit peu anti-russe, qui, qui, qui s'exprime. Se, qui se, et, et, donc, et donc, forcément, on, on va avoir un alignement, qu'on le veuille ou non, d'Emmanuel de, Macron sur la position de, américaine. De
1: Merci. Euh, Monsieur Egorov, euh, si euh, l'OTAN aujourd'hui est présentée, en tout cas, euh, je restitue ici encore la position de Marine Le Pen, qui est peut-être aussi celle de, de la droite, euh, que l'OTAN est une coquille vide. Pourquoi il y a autant euh, d'enjeux de, de, pourquoi il y a autant euh, d'opposition de, de, de la Russie à ce que euh, l'OTAN puisse s'élargir à l'Ukraine C'est quoi la crainte pour la Russie
2: Ce sont des craintes sécuritaires, d'autant plus que si on parle de, justement de la question de l'élargissement de l'OTAN, il faut euh, se référer au dernier président soviétique, Mikhail Delbachev, qui avait explicitement déclaré plusieurs fois qu'il avait reçu des garanties et des promesses de la part des, des États-Unis des États-Unis, de l'Occident de façon générale, comme quoi il n'y aura pas un élargissement vers l'Est. Alors aujourd'hui, M. Stoltenberg, qui est à la tête de l'OTAN, euh, dit que ce n'était pas le cas, qu'il n'a jamais eu de promesse en tant que telle. Bon, en tout cas, M. Mikhail Gorbachev est formel en ce sens-là. Alors Mikhail Gorbachev porte aussi responsabilité dans cette situation, parce que euh, c'est bien beau de se référer à des promesses dans le vide qui ont été faites, il fallait prendre des, des garanties écrites, mais euh, le fait est que cela démontre qu'il n'y a pas eu, justement, le respect de ses engagements. Alors, est-ce que c'était de la naïveté volontaire ou involontaire de la, de la part du dernier président soviétique On ne saurait le dire. Peut-être que c'est effectivement une, une naïveté involontaire. Euh, Peut-être qu'il voulait, effectivement, euh, bien faire et, justement, montrer qu'il est tellement ouvert au dialogue qu'il fait confiance serait qu'aux paroles Mais le fait est qu'aujourd'hui, on se retrouve à cette situation. face enfin, à cette situation. Et quand on connaît aujourd'hui que, quand on voit que l'establishment états-unien et, et, et otanesque adopte une ligne clairement anti-russe, et ça, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas Seulement de, de, la, de la période du coup d'État qui a eu lieu en Ukraine en 2014, il est tout à fait évident pourquoi la Russie euh, s'oppose à cela et demande à ce qu'il y ait des garanties, à défaut de quoi elle prend et continuera de prendre des mesures de riposte éventuelles.
1: Mais en même temps, la Russie assure qu'elle n'a aucune intention d'invahir euh, l'Ukraine
2: Parfaitement, parfaitement. Cela a été d'ailleurs rappelé tout récemment par Sergei Repkov. Ceci étant dit, je pense aussi, et je suis certain même, que la Russie ne compte pas envahir d'une quelconque façon l'Ukraine, mais si le régime de Kiev, avec le soutien occidental et notamment otanesque, lancerait euh, une, une, une opération euh, d'agression punitive contre les républiques autoproclamées du Donbass de Donetsk et de Lugansk, qui, on le sait, n'ont pas accès, reconnu le coup d'État de 2014 qui a eu lieu en Ukraine, alors je suis sûr et certain que la Russie ne restera pas les bras croisés et prendra des mesures. Mais euh, ça ne veut pas dire que la Russie quand envahir qui que ce soit, mais si effectivement euh, les régions du Donbass seront attaquées, euh, par euh, Kiev et par ses alliés, la Russie certainement va intervenir et, et bloquer cette attaque.
1: Et en quelques mots avant, on, éco, pour on écoute M. Dupuis. Euh, pour vous, l'Europe ou l'Union européenne devrait-elle euh, s'impliquer dans la recherche des, des solutions ou préférez-vous sa position actuelle, qui est celle, euh, on va dire, plutôt discrète M. Gorov Oui. Oui, allez-y sur ah, oui.
2: le ah, oui. oui. Oui, ah oui, euh, pardon, euh, je je pense que l'Europe devrait effectivement être plus impliquée, mais ceci étant dit pour que l'Europe soit plus impliquée, il faudrait encore euh, avoir justement une marge de manœuvre réellement souveraine et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'effectivement comme cela a été dit euh, aujourd'hui, euh, l'Europe est dans le suivisme de la politique états-unienne alors quand on est dans le suivisme et on ne fait que calquer ce que, ce que dit Washington, je ne crois pas que ce soit une position constructive pour l'avenir européen, d'autant plus que quand on sait qu'il y a quand même des intérêts très importants de part et d'autre entre l'Europe et la Russie ne serait-ce que sur le plan économique et commercial, même si bon, depuis 2014 il y a quand même eu des sanctions et des contre-sanctions russes qui ont été lancées et qui d'ailleurs ont fait perdre à la partie européenne des dizaines de milliards de dollars chaque année et qui continue de, le f... de, le... de les faire perdre. Mais euh, encore une fois, comme je l'ai dit, si l'Europe euh, doit être plus impliquée dans euh, ce dialogue entre la Russie et l'Occident, il faudrait déjà avoir beaucoup plus d'indépendance et de souveraineté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et depuis déjà un bon moment.
1: Merci. Alors, Monsieur Dupuis, je vous propose de réagir juste après cette pause pour... Euh ne pas avoir à vous interrompre dans votre analyse. A tout de suite pour la suite et fin de votre débat de ce soir dans le Grand Rendez-vous on parle de la situation en Ukraine.
0: Afrique, le Grand Rendez-vous avec Liliane Nyacha sur Africa Radio.
1: Quelle partition peut jouer l'Union européenne visiblement hors jeu dans la recherche d'une solution diplomatique à la crise qui oppose Kiev à Moscou Nous en parlons ce soir avec Frédéric Sinclair, politologue, Emmanuel Dupuis, président de l'IFSE, Michael Gamandi et analyste politique russe. Et je reviens à vous, monsieur Dupuis. Vous avez entendu tout à l'heure hein, les déclarations de monsieur Ogorov, qui disait que l'Europe n'a pas de position claire parce qu'elle n'est pas. Euh, euh, indépendante, et est plutôt dans une position de suivisme et euh, les, s'aligne sur les, sur les positions des, des États-Unis. Alors, en laissant la main à Washington euh, pour tenter d'obtenir une solution diplomatique à cette crise entre la Russie et euh, l'Ukraine, a-t-on des chances d'éviter le pire
0: je, je, je modérais un petit peu le propos de, du suivisme de tous les pays européens et de l'Union européenne en tant que telle vis-à-vis -vis des États-Unis, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a des divergences de points de vue entre pays européens. La France est présidente depuis le 1er janvier du Conseil de l'Union européenne, l'Allemagne est également présidente du G7. Donc chacun a peut-être des trajectoires un peu différentes, d'autant qu'idéologiquement, Olaf Scholz n'est pas tout à fait sur les mêmes lignes Politique le nouveau était, chancelier, euh, allemand. Le, le chancelier allemand. Le nouveau chancelier allemand qui était euh, Angela Merkel. Disons que traditionnellement, le SPD a toujours euh, pratiqué l'ost-politique en ayant euh, des politiques d'ouverture beaucoup plus fortes. Vous prenez pas d'accord, monsieur Dupuis, mais la,
1: la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est clairement mais sur la position américaine. Penses,
0: mais, pas, non, pas tout à fait. Enfin, euh, encore une fois, vous, vous, vous mélangez deux choses. Hein. Vous mélangez euh, l'OTAN, les pays européens qui euh, utilisent euh, le parapluie otanien. Euh, logique par rapport à la sécurité collective et puis les outils dont disposerait l'Union Européenne mais qu'elle ne met pas suffisamment en œuvre. Je rappelle qu'il existe une mission euh, de surveillance ter euh, territoriale, frontalière, Obama, euh, donc mission d'assistance de la frontière, donc la frontière occidentale entre la Moldavie et euh, l'Ukraine. Donc l'Union Européenne est présente sur le terrain. Deuxièmement, euh, l'Ukraine fait partie du partenariat oriental depuis 2009. L'Ukraine d'ailleurs, l'Union Européenne, est le premier partenaire économique de l'Ukraine. Donc économiquement, l'Europe existe. Par
1: Précision faite. Notamment... Alors, est-ce que les États-Unis, à l'allure où vont les discussions dont nous avons parlé dans la première partie, est-ce qu'on euh, peut arriver à une solution diplomatique Est-ce qu'on a des chances d'éviter euh, la confrontation à avis, armée
0: À mon avis, la question est mal posée. Premièrement, il n'y a, à mon avis, pas de risque, et il n'y a jamais eu de risque de confrontation armée. Confrontation armée. Tout ça, c'est un échiquier. On, on déplace des troupes au Biélorussie, euh, autour de, des bases russes en Crimée, euh, dans la mer d'Azov et dans le droit de Kerch, pour montrer... Que la Mais les Américains
1: envoient aussi des avions au-dessus de l'Ukraine de l'Est pour faire des le... repérages, M. Mais, Mais Dupuis.
0: C'est tout à fait logique, puisque je rappelle que les États-Unis Mais... et euh, la Russie euh, se jaugent dans ce territoire. Par contre, l'idée selon laquelle l'Ukraine serait le, te le terrain d'une confrontation, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'au contraire, c'est l'objet d'un marchandage, c'est l'objet d'une limite, c'est un test.
1: Marchandage vois, là... entre Américains et Russes
0: marchandage entre Américains et Russes et en délaissant euh, la, la possibilité ou en déniant la capacité européenne d'agir. Là, vous avez raison. Joseph Borrell, quand il, il s'est rendu il y a quelques jours dans les oblasts de l'Est, euh, n'a pas dit autre chose en disant que l'Europe était anormalement euh, exclue euh, d'une question qui la concerne. Je rappelle que la boussole stratégique a été présentée euh, en novembre euh, de l'année dernière et qu'il faudra attendre les conseils européens du 24 et 25 mars pour que l'Europe se dotent enfin d'un livre blanc européen. Juste une phrase. Et, et je crois encore une fois qu'on focalise trop sur l'Ukraine. Il a été largement autant question de la limitation des armements stratégiques, alors même qu'il y a une un nouvelle euh, donne stratégique avec euh, la euh. certitude que la Russie et la Chine ont pris une avance considérable dans les missiles euh, super, euh, dans les missiles hypersoniques. Alors même que la Corée du Nord a, confirme, a confirmé un test aujourd'hui. Là, c'est un vrai sujet de préoccupation beaucoup plus important que l'Ukraine. Conflictuelle. D'accord
1: sur sur l'Ukraine. M. Sinclair, vous aussi, pour vous, il n'y a pas de risque réel de confrontation armée, comme le dit monsieur Dupuis non,
3: bon, Oui, je suis entièrement, entièrement d'accord. Euh, vous, vous savez, on va prendre un, un exemple hors, hors Europe, qui, qui est la, la question de, de la Corée du Nord à l'époque de Donald Trump. Euh, il y avait une escalade très, très verbale, très, très forte et, et à cette époque-là, j'avais je, je, d'ailleurs écrit un papier, je crois, dans le Figaro pour, pour, pour euh, dire que la la confrontation était, était complètement hors de, de propos, parce que ce n'est pas parce que l'escalade est très forte et que les rapports sont irrationnels, ce qui était la marque de fabrique de Donald Trump, euh, qu'on va forcément à la, à la confrontation. Au contraire, des fois, l'irrationalité permet de, de désenclaver un certain nombre de, de problématiques. On peut très très bien tuer quelqu'un de façon très rationnelle, très douce, très lente, euh, goutte à goutte. Et, et donc, euh, les mouvements de troupes, comme le, le disait euh, Emmanuel Dupuis, sont, à mon avis, font partie du jeu aujourd'hui diplomatique, il faut simplement essayer de mettre les pieds deux secondes en Russie, et de regarder qu'est-ce qui se passe aux frontières de la, de la Russie. Donc on a une zone tampon d'anciens pays euh, soviétiques, qui sont tous politiquement instables à l'intérieur, et ça n'exclut pas l'Ukraine. Elle a beau regarder euh, du côté de l'Europe, elle a euh, beau avoir une dimension nationaliste très très forte en son sein il y a aussi euh, 17 ou 20% de russophones il y a aussi une segmentation très très forte au sein de son pays géographique euh, et avec une volonté d'appartenance à la Russie, même si ce n'est pas le, le, la question globale. Il y a de l'instabilité euh, aux frontières euh, géorgiennes euh, et azerbaïdjanaises de la Russie, il y a de l'instabilité euh, complètement à l'est au niveau de la Corée du Nord, donc vous voyez bien que la question de la guerre et, et, et des militaires, je ne parle même pas du Kazakhstan et de l'Asie centrale, donc fond, fondamentalement, il faut, faut bien voir que du point de vue de ce pays, le mouvement de troupes c'est quelque chose d'assez naturel, ce qui nous choque en Europe, c'est qu'on a complè complètement perdu cette habitude-là. On n'est que sur de la sanction euh, économique.
1: Et on vous laisse aussi euh, conclure, euh, M. Egorov, pas de risque donc d'assister à un scénario du pire. Euh, en tout cas, ce que disent les deux autres intervenants. Vous aussi, vous parliez de euh, l'intention, que Moscou n'a pas l'intention euh, d'envahir euh, l'Ukraine. Alors néanmoins, quelles concessions possibles Washington et Moscou euh, peuvent faire pour écarter définitivement la, la menace, même s'il n'y a pas de risque de confrontation armée, mais il y a une menace réelle.
2: Vous savez, moi je pense qu'effectivement euh, il n'y aura pas de conflit de grande envergure pour le simple euh, et raison aussi euh, qu'il faut citer c'est qu'aujourd'hui euh, les états unis comprennent parfaitement et l'OTAN comprend parfaitement que la Russie a une capacité de repose qui n'est pas à présenter surtout au vu de la, moderne, la modernisation qu'a connue l'armée russe au cours des cinq dix dernières années, euh, compte tenu du fait qu'effectivement la Russie dispose de l'arme hypersonique et aujourd'hui pour l'instant c'est le seul pays qui en dispose, même si euh, nos amis chinois et les américains euh, travaillent activement aussi pour euh, l'avoir. Donc euh, la Russie a de quoi se défendre. Alors en ce qui concerne euh, quel quelle concession, hmm. Quelle concession oui. En ce qui concerne les concessions, moi je ne vois pas Washington être capable de faire des concessions. à titre personnel, je ne le vois pas parce que Washington est toujours dans une, dans une posture pro-unipolaire. Il fait toujours référence à cet ordre qui est aujourd'hui révolu et terminé. Et, et il refuse de s'adapter à la réalité multipolaire. Et face à cette réalité, je ne pense pas qu'il puisse y avoir euh, quelque chose de positif. Ça serait quoi, arriver. là
1: où la sortie du, de, de, de crise... Euh, di... Quelle solution diplomatique
2: Diplomatiquement, aujourd'hui, je ne vois pas de solution. Le dialogue pourra avoir lieu, mais je ne crois pas qu'on va aboutir à quelque, à quelque chose de, de, de réellement sincère ou de réellement euh, important. Je pense que la Russie, face au refus euh, des États-Unis et de l'OTAN de donc d'entendre de euh, ce que la Russie dit, notamment en, en ce qui concerne la question de l'élargissement euh, vers les anciennes républiques soviétiques de l'OTAN, bah, voilà donc euh, à, euh, à destination des anciennes républiques soviétiques. Je pense que la Russie, évidemment va augmenter son arsenal de dissuasion aussi bien dans la partie occidentale donc à ses frontières avec l'Europe même si je pense à titre personnel que, au delà de l'Europe, il faut bien sûr euh, penser à autre chose parce que les états unis effectivement, sont dans une, dans une situation confortable de se dire que finalement s'il y, y aurait euh, un risque de grand de grande conflit c'est l'Europe qui sera... Euh, visée Perdante. en premier lieu par les missiles. Donc Merci. je pense que pour la Russie, il faut entrevoir une, une interaction plus importante dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique latine. Je pense que là, les, 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 États, les Américains le, comprend, le verront d'une façon
1: différente. Merci beaucoup. Donc, pas de solution à court terme dans cette crise. Merci à vous, Miguel Gamandi-Egorov, analyste politique russe, Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE, et Frédéric Sinclair, politologue de votre participation à cette émission. Bonsoir.